0: Ja, Lennart, ich werde jetzt ein paar Fragen stellen und mit deinen Antworten wirst du uns so ein bisschen dein Herz mitteilen. Du wirst uns mitteilen, was für eine Vision die Gemeinde hat, was ähm, wir uns damit denken oder was, was damit gemeint ist und auch was die Bibel vielleicht dazu sagt. Und Anfang des Jahres haben wir als Gemeinde schon seit einigen Jahren so zwei Visionsgottesdienste, in denen eben darüber gesprochen wird. Dieses Jahr sogar nicht nur über Vision, sondern auch über Werte. Warum müssen wir uns, oder warum machen wir als Gemeinde uns denn eigentlich Gedanken über Vision und Werte?
1: Ja, mein Lieblingszitat zum Thema Vision kommt ja von dem pragmatischen Mensch Helmut Kohl, der gesagt hat: Wer Vision hat, soll zum Arzt gehen. Ähm, aber wir wissen aus Erfahrung von Gemeinde und auch in ganz normalen Unternehmen, ähm, ja, es wird immer deutlicher, wie wichtig wirklich eine äh, Vision ist, wie wichtig ist ein Vision zu haben, ein Ziel, ähm, ja, auf dem man sich hin orientieren kann. Also eine Vision ist ein, ein großes Bild, ähm, was vielleicht ein Stück weit ein Idealbild ist, wohin man möchte, was man vielleicht erreichen möchte. Und ähm, das soll einfach dazu dienen, dass man Orientierung und Richtungsweisung einfach bekommt für die verschiedenen Situationen, in denen man gerade jetzt steckt, auf dem Weg dorthin zu diesem Ziel. Und das hilft zum Beispiel auch klar zu fokussieren, also was macht man als Unternehmen, als Gemeinde, was sind unsere Ziele, wo wollen wir uns investieren und ja, hilft einfach da fokussiert zu bleiben und voranzugehen. Aber eine Vision stiftet zum Beispiel auch Sinn, sie gibt Inspiration, wie könnte es sein und ganz besonders Vision für Gemeinde, für uns als Christen bedeutet, Ja, dass wir ein höheres Ziel haben, dass wir eine eine Hoffnung haben und dass wir auch erst überhaupt den Sinn unserer Existenz entdecken können. Und das ist ein ein großes Vorrecht, ähm, einen Sinn im Leben zu haben und nicht irgendwie sinnlos vorhin zu existieren, sondern ein Ziel, eine Hoffnung zu haben, die uns als als Christen bewegt und und ausmacht. Ja, und wie gesagt, es ist ein höheres Ziel, wo wir ermutigt sind und aufgefordert sind und immer wieder neu herausgefordert werden, äh, uns einzugeben, diesem höheren Ziel uns anzuschließen und dafür uns einzusetzen. Und wenn man motiviert ist, ähm, das ist immer gut, aber wenn man keine Vision hat und trotzdem motiviert ist, dann kann es passieren, dass man irgendwie losläuft und dass man sich verrennt und ähm, dann kann es Komplikationen geben, man kann ganz schnell ja die vorhandene Motivation vielleicht verlieren und dann wird es sehr, sehr schwer, neu zu entdecken, warum existiere ich eigentlich, warum bewege ich mich, warum setze ich mich ein. Und wie gesagt, da ist halt die äh, christliche Botschaft, die christliche Vision, die wir haben äh, als gesamte Christenheit und als CGM, was ganz, ganz Besonderes. Diese Vision ist ein verbindendes Glied. Also Vision macht uns als Gemeinde aus, weil eine Vision uns erst vereint und zusammenschweißt. Da gehen wir, glaube ich, später auch noch kurz drauf ein. Genau, und ähm, du hast auch davon gesprochen, ja, wir wollen äh, uns ganz bewusst Werte auch setzen, die wir uns sagen, ey, das sind Werte, das sind vielleicht Orientierungspunkte, die uns ganz besonders wichtig sind, vielleicht auch auf diesem Weg zur Vision hin Ähm, Ja, uns da Schritte zu gehen, um uns daran zu äh, orientieren, um auch das Miteinander irgendwie auf diese eine Vision hin so ein bisschen zu regeln. Und generell für für Gemeinde und auch für uns als CGM existiert natürlich die Vision Gottes. Und die, die ist global gesehen, also die ist ja natürlich nicht nur für uns als CGM hier vor Ort gültig, sondern die gilt wirklich für alle Gemeinden weltweit und das ist einfach Ähm, Gottes Vision, dass er möglichst mit jedem Menschen auf dieser Welt in Kontakt treten möchte und in einer Beziehung leben möchte und dass er sich wünscht, dass jede Person auf dieser Welt die Möglichkeit hat, von ihm zu hören. Ähm, Zu hören, was er tut, wer er ist, sein Wort zu lesen, die Bibel äh, und sich persönlich dafür entscheiden zu können, diese Beziehung mit Gott eingehen zu können. Das ist Gottes Vision. ähm, Das ist Sein Ziel ist, dass er Gemeinschaft möchte mit mit seiner Schöpfung und ähm, ja ganz konkret hat er uns das ja auch weitergegeben durch Jesus Christus, durch den ganz besonderen Vers, den Missionsbefehl, wie wir ihn finden in Matthäus 28, die meisten kennen von euch. Darum geht zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern. Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe. Und ich versichere euch, ich bin immer bei euch bis ans Ende der Zeit. Und das ist Gottes Vision und seine Mission, die er für uns als Gemeinden generell ja gegeben hat, die auf jeden Fall unsere Vision das große Ziel ist, warum auch Gemeinde existiert. Also, dass wir nicht zum Selbstzweck existieren, sondern dass wir Teil sind mit in dieser Vision von Gott, jedem Menschen die Möglichkeit zu geben, von ihm zu hören, mit ihm in Kontakt zu treten.
0: Ja, voll die gute Vision von Gott. Das heißt, ist das jetzt die Vision der CGM auch oder gibt es dann noch irgendwie was anderes? Was genau sind denn jetzt, also was ist unsere Vision und unsere Werte ganz konkret?
1: Ja, das ist unsere Vision. Wir als Gemeinde sind in dieser Vision eingeschlossen und nein, ähm, wir machen nicht nur unser eigenes Ding, ich glaube, wir haben uns eine eigene Vision äh, gegeben, die wahrscheinlich einige von euch auch kennen, die auf unserer Website steht, die ganz neu auf einer coolen Holzwand steht, wenn ihr hier reinkommt und äh, die heißt, wir lieben Gemeinschaft, wir wachsen, wir sind Kirche und Gott wird durch uns erfahren und ähm, das ist eigentlich genau dieses große Ziel von Gott ähm, und wir versuchen das einfach zu kontextualisieren, wie man so schön sagt. Ähm, Wir versuchen es einfach mit unseren Worten nochmal auszudrücken, ähm, es ganz praktisch zu machen, verständlich für für den Bereich, mit den Leuten, mit denen wir unterwegs sind und ähm, dahinter steckt immer dieses große Oberziel, die große Vision von Gott und wir versuchen sie sozusagen praktisch zu machen und wir versuchen auch, ja, uns auszustrecken und ähm, zu zu hören und zu fühlen, was gerade hier für uns dran ist, wo wo Gott vielleicht hier ganz besonders am, am Wirken ist, wo ähm, Gott möchte, dass wir vielleicht uns fokussieren, ähm, neue Dinge in Blick nehmen. Und ähm, genau, Und deswegen haben wir aufgrund dieser äh, Vision, die wir uns so ein bisschen gegeben haben, auch, wo, wo wir spüren, da hat Gott gesprochen, da, da möchte er ähm, uns in eine Richtung schicken. Daraufhin haben wir uns auch so ein bisschen Werte daraus entwickelt, wo wir sagen, ja, das ist uns ganz besonders wichtig auf diesem großen Ziel hin, was wir leben wollen, was wir erreichen wollen, wie wir als Gemeinde sein wollen und daraus haben wir uns sozusagen die folgenden Werte einfach gegeben, die sind natürlich so ein paar Punkte sind, die wir auf jeden Fall in der Bibel finden und in der Bibel stehen ja ganz, ganz viele Werte und tolle Dinge, die man erreichen kann, Werte, die wirklich wichtig sind, die wir leben sollen aber bei diesen Werten haben wir jetzt wirklich das Gefühl, die hat Gott uns aufs Herz gelegt und da äh, wollen wir uns ja in der nächsten Zeit, mal sehen wie lange, ähm, einen Fokus drauf legen. Und das ist auf jeden Fall Gegenwart Gottes, Gemeinschaft, Wachstum, persönlich wie auch geistlich und Freiheit und Dankbarkeit.
0: Ja, voll die guten Werte, finde ich. Ich meine, wir werden auch nächste Woche ja noch zu ähm, den Werten etwas hören. Da wird Clemens, unser äh, anderer Pastor, auch etwas dazu sagen. Wir wollen uns ja heute auf die ersten beiden Werte konzentrieren, also Gegenwart Gottes und Gemeinschaft. Fangen wir mal mit der Gegenwart Gottes an. Ich meine, ich sehe dich hier, ich höre dich akustisch, ich äh, höre die Band, ich äh, sehe die Techniker hier vor Ort. Ähm, bei Gott ist es tatsächlich so, dass ich das noch nicht erlebt habe, ihn so akustisch zu hören, ihn wirklich zu sehen, so wie ich dich hier sehe. Wo ist denn Gott?
1: Ja, Gott ist erstmal Geist und er ist erstmal unsichtbar für uns. Und oftmals sind für uns die Mittel, die er benutzt, um seine Gegenwart zu offenbaren, nicht immer ausreichend oder manchmal auch vielleicht unzureichend. Und in diesem Sinne mag man sagen, Gott ist vielleicht ein verborgener Gott. Aber das Krasse ist, dass dieser verborgene Gott alles tut, um sich zu erkennen zu geben, um ähm, zu zeigen, wie er ist, wie er tut und dass er ganz eng mit uns äh, unterwegs sein möchte, auch wenn wir ihn vielleicht nicht so sehen und anfassen können, wie wie wir uns jetzt hier als Menschen irgendwie begegnen können. Und das macht es ganz besonders irgendwie. Und Gott hat schon immer ganz besondere Wege gesucht, um sich Menschen vorzustellen. Im Alten Testament hat er zum Beispiel äh, Naturgewalten gebraucht, ähm, um ja, nur an, seine Ankunft anzukündigen und ist zum Beispiel bei Elia im Säuseln des Windes an Elia vorbeigezogen. um, ähm, ja, um Genau, so hat Elia zum Beispiel Gott erleben dürfen. Oder ähm, teilweise ist er zum Beispiel auch Abraham in menschlicher Gestalt begegnet. Also, Gott hat auch damals schon irgendwie im Alten Testament Wege gesucht, um möglichst ganz nah sich zu offenbaren und sichtbar zu machen. Aber die, die größte Manifestation der Gegenwart Gottes, die haben wir natürlich im Neuen Testament in Jesus Christus, der als Sohn Gottes auf diese Welt gekommen ist. Ähm, ja, und einer der Namen Gottes, die auch schon im Alten Testament viel diese Gegenwart Gottes ausdrücken, ähm, ist halt auch ein Name, den Jesus Christus trägt. Und das ist Immanuel und das heißt auf Deutsch Gott mit uns. Und So möchte Gott mit uns unterwegs sein, durch Jesus Christus zum Beispiel. Aber Jesus Christus war auch nur eine kurze Zeit unterwegs, das ist jetzt 2000 Jahre her. Er ist auf der Welt herumgewandelt und wir konnten ihn jetzt nicht mehr sehen. Aber als Jesus wieder in den Himmel gegangen ist, hat er den Heiligen Geist geschenkt. Und das ist wiederum wirklich noch etwas ganz Besonderes, weil wir nämlich die Zusage haben, dass der Heilige Geist in uns wohnt, wenn wir Gottes Kinder sind. Wir sind aufgefordert, dass wir persönlich, äh, wir als Menschen, äh, Tempel sind für Gottes Geist. Und äh, als Gemeinde sind wir dann auch zusammengefügt, sozusagen als kleine Bausteine nochmal der große Tempel. Und wir, wir lesen in der Bibel davon, dass in diesem Tempel, der auch wir sind, der Geist Gottes wohnt. Wir können zum Beispiel im 1. Korintherbrief lesen, wo Paulus schreibt, wisst ihr nicht, dass ihr als Gemeinde, aber auch jeder einzelne, Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Und das ist einfach so was krass Besonderes, Das bedeutet nämlich, dass wir die Gegenwart Gottes in uns leben haben und dass wir nicht an besondere Orte kommen müssen, wie vielleicht der Zeit des Alten Testamentes, wo man in den Tempel gehen musste, um um Gott zu erleben, sondern Gottes Geist ist in uns, Gottes Gegenwart ist in uns und mit uns unterwegs. Und ja genau, also das sind wir runtergebrochen, ist Gottes Geist in uns und ähm, auch die Gemeinde Gottes ist sozusagen herausgerufen, um dort Ort zu sein, wo Gottes Gegenwart ganz besonders aktiv ist, wo er ganz besonders manifest ist und seine Gegenwart erlebbar ist. Und so strecken wir uns als Gemeinde aus. Wir wir wünschen uns die Führung des Heiligen Geistes, dass er wirklich gegenwärtig ist, dass er spricht, wir glauben, dass Gott heute auch noch spricht, dass er uns persönlich begegnet, dass er Heilung schenken kann, dass er einfach Veränderung schenken kann in unserem Leben, in verschiedenen Situationen, ähm, ja, das auf verschiedene Arten und Weisen. Und unser Wunsch ist es halt auch, wo wir sagen, das soll unser Wert sein und ich glaube, das versuchen wir auch immer wieder in unseren Predigten zu sagen, dass wir Gottes Gegenwart in allen Veranstaltungen, in allen Treffen, die wir machen, erleben können und spüren können. Und ähm, ja, dass wir ihn ganz bewusst einladen, sowohl wenn wir als Gemeinde zusammenkommen, als auch dort, wo wir, jeder Einzelne, in unserem Alltag unterwegs sind.
0: Also die Auswirkung klingt ja irgendwie einerseits ganz cool, aber ich meine, ich bin jetzt auch schon ein bisschen länger Christ und ich weiß, so einfach ist es ja manchmal auch nicht. Also irgendwie so dieses mit Gott zusammen sein, seine Gegenwart erleben hat manchmal auch ein bisschen was von so einem To-Do-Punkt auf meiner Liste, also dass ich halt morgens so mein Ritual habe, wie ich eben versuche, Gott zu begegnen und wenn ich jetzt mal ehrlich bin, wenn ich so meine Gefühlswelt angucke, also im Winter bin ich depressiver als im Sommer und wenn es im Job gut läuft oder zu Hause gut läuft, dann geht es mir besser, als wenn das nicht so ist, also irgendwie, ja, meine Gefühle oder ja wie ich mich fühle ist oftmals ja eher davon abhängig, wie mein Umfeld so ist und nicht so sehr ob ich, ja, wo Gott ist, vielleicht, ich meine, wenn er ja eh immer da ist, oder, also darf ich mal so frech fragen, was genau bringt mir das wirklich, Gottes Gegenwart zu suchen?
1: Also ich glaube, oft ist ein Trugschluss, dass wir sagen, ey, Gottes Gegenwart bedeutet, dass wir uns immer gut führen, dass wir ein perfektes, makelloses Leben haben, wo immer alles glatt läuft, wo immer alles nur super ist. Ich glaube, Gegenwart Gottes ist halt ist halt mehr, ist halt tiefer und ist ähm, ja ähm, die Manifestation von Glaube und Vertrauen und der Beziehung zu Gott in meinem Leben und ähm, ja wir wir ermutigen ja immer dazu dass wir Gott wirklich einladen in unserem Alltag zu sein und ich glaube, dass wenn wir uns wirklich einmal darauf einlassen, auf die Begegnung mit Gott, auf die, ähm, die Veränderung, die er auch in unserem Leben bewirkt und wenn wir uns das bewusst machen und äh, ihn wirklich einladen, dass er einfach unser Gedanken sozusagen verändern kann, dass es nicht ein To-Do ist, sondern ähm, dass es eine Selbstverständlichkeit ist, mit Gott unterwegs zu sein, weil wir, wenn wir seine Gegenwart erleben, dass wir äh, erleben können, wie er unser Denken, unser Handeln, unser Wissen, unser Reagieren, unser ganzes Sein verändern kann und ähm, wir einfach eine ganz andere Wahrnehmung und Perspektive haben können, ähm, wenn wir ja mit, mit Gottes Augen schauen, wenn wir in der Gegenwart Gottes äh, in verschiedenen Situationen unterwegs sind und ähm, ja, also wenn du merkst, es geht dir schlechter oder du bist depressiver, glaube ich, dass die Gegenwart Gottes, wenn du sie bewusst suchst und auch einlädst, ähm, einfach deinen Fokus, deinen Blick verändern kann. Weil ich glaube zum Beispiel, dass der, der Geist Gottes uns dahin leiten möchte, ähm, mehr zu verstehen, äh, wie er über uns denkt. Und das in Bezug auf Depression würde ich zum Beispiel sagen, bedeutet die Gegenwart Gottes bewusst einzuladen. Dass ich glaube, dass wenn wir uns in seiner Gegenwart befinden ähm, und uns damit füllen, dass wir seine geliebten Kinder sind, dass er ähm, uns wertvoll und perfekt gemacht hat, dass das eine ganz neue Wahrnehmung, Perspektive und Veränderung in mir bewirken kann und ähm, ja, ich ganz neue Kraft und Motivation entdecken kann, ähm, Depression zu überwinden oder in schwierigen Situationen einfach anders zu reagieren, einfach aus der Erfahrung, Erlebnis der Gegenwart Gottes heraus, ähm, ja erstmal bewusst zu Gott zu gehen und Gottes Perspektive und Blick auf Situationen zu bekommen und nicht die eigene erschreckende Realität vielleicht manchmal wahrzunehmen.
0: Voll gut, das werde ich mal ausprobieren. Lass uns mal zu dem zweiten Wert kommen, Gemeinschaft. Ich meine, die letzten Wochen und Monate haben, glaube ich, jedem von uns sehr bewusst gemacht, dass äh, wir (lacht) nicht fürs Alleinsein geschaffen sind, dass wir Gemeinschaft irgendwie brauchen. Aber warum ist Gemeinschaft als Wert in einer Gemeinde über das Maß Gesellschaft hinaus denn wichtig?
1: Also ich glaube, wir sind geschaffen für, für Gemeinschaft. Wir lesen im zweiten Buch, im zweiten Kapitel der Bibel darüber, dass Gott uns geschaffen hat und angelegt hat für Gemeinschaft. Da steht, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Und ich glaube, das hat uns Gott angelegt, dass wir als Gemeinde, als Gemeinschaft unterwegs sind. Und gerade in dieser heutigen Zeit, in der heutigen Gesellschaft, ähm, wo ja ein ja immer mehr ein Individualismus kommt und ähm, wo es eigentlich immer wichtiger ist, sich zu unterscheiden oder vielleicht anders zu sein und man sich oftmals über die Andersartigkeit definiert, ähm, wo es zu verschiedene Spaltungen kommen kann. Also es kann zu Trennungen kommen zwischen. Ähm, zwischen Generationen, zwischen Geschlechtern, zwischen äh, Rassen, also Rassismus, zwischen Klassen. Ähm, es kann Trennungen kommen zwischen verschiedenen politischen Anschauen. Es sind so viele Dinge in dieser Welt, die uns eigentlich entzweien eher. Und ich glaube, Gemeinde und hat einen ganz besonderen Auftrag, Gemeinschaft ganz neu zu erleben und einen, einen Gegenpol auch zu bilden für das, was wir in der Gesellschaft erleben. Ähm, Oft suchen wir uns natürlich auch eher Leute aus oder unsere Freunde sind eher die Leute, die wirklich ähnlich ticken wie wir und dieselben Ansichten ähm, haben und alle anderen sind vielleicht eher komisch so. Aber genau an diesem Punkt ähm, sagt Gott und äh, bringt diesen Wert Gemeinschaft irgendwie hinein und sagt, ich habe mir Gemeinschaft ganz anders vorgestellt. Und Gemeinschaft bedeutet, dass egal wie, wie groß die Individualität ist, es doch etwas gibt, was uns vereint und was Einheit, Einheit und Gemeinschaft äh, stiftet. Und das ist wirklich was ganz Besonderes in der heutigen Zeit und Gesellschaft, Einheit zu erleben und wirkliche tiefe Gemeinschaft zu erleben. Paulus schreibt es einmal im Epheserbrief, ganz cool, ähm, wo er die, die Gemeinde auffordert und so ein bisschen ermahnt. also wo, Und wo er sagt, Führt ein Leben, das eurer Berufung würdig ist, denn ihr seid ja von Gott berufen worden. Also genau diese Berufung als Kinder Gottes ist das, was uns vereinen soll. Und er schreibt, seid freundlich und demütig, geduldig im Umgang miteinander und ertragt einander voller Liebe. Bemüht euch, im Geist eins zu sein, indem ihr untereinander Frieden haltet. Denn, und da ist noch mal diese Gemeinsame Berufung, wir sollen alle ein Leib sein, denn wir haben einen Geist, es gibt nur einen Gott und Vater von allen, der über allen steht, durch alles lebt und in allen und um uns allen ist. Also wo ganz klar wird, unser das was uns vereint, was diese Gemeinschaft eigentlich möglich macht, ist diese Vision und diese Berufung, die Gott gegeben hat und wo er uns, jeden einzelnen von uns reinruft, Teil von dieser höheren Vision von ihm zu sein und uns da einzugeben. Und ähm, ja, das ist, wie gesagt, dieser Gegenpol zur, zur Gesellschaft, zu dem, was entzweit. Und das Coole ist, vor Gott sind wir alle gleich. Eigentlich sind wir alle gleichsam Bettler vor Gott und das ist das, was uns vereint, weil wir, ja, einfach aus Gnade sozusagen von Gott geliebt und angenommen werden und ähm, dieselbe Hoffnung haben auf eine, auf eine Zukunft, dass, dass Gott da ist, dass er auch durch schwere Dinge trägt, dass wir seine Gegenwart erleben können und dass wir eine Hoffnung haben, die äh, weiter reicht als ähm, ja, der Tod. Genau, ganz kurz und wir, uns, wir, als, wir wünschen uns ja, wir, wir, wir sagen ja immer, wir wünschen uns als Gemeinde, Familie zu sein und Familie zu leben und es Menschschild an ganz vielen Ecken und, und Kanten und ähm, ja, es gibt auch Leute, die das nicht so erleben können, die, die sich da nicht so drin einige, eingeschlossen fühlen. Aber wir wünschen uns, dass das wirklich ein Wert ist, dass wir Menschen wirklich ankommen können. Wir wünschen uns, dass wir eine Gemeinschaft bilden, vereint, dass wir gemeinsam unterwegs sein können, wo jeder Anschluss findet und diese Gemeinschaft auch wirklich leben und erleben kann und in persönliche Beziehungen auch vor allem mit Gott, aber auch mit Menschen kommen kann. Und ähm, ja, ich glaube, das heißt nicht, man muss jetzt mit jedem Best Buddy sein, aber ich glaube trotzdem, ja, Beziehungen ähm, sollen hier möglich sein, sollen hier äh, ganz neu möglich sein, durch den, der uns vereint, durch Jesus Christus.
0: Ja, du hast schon so ein paar Punkte angesprochen, aber... Wenn du dir jetzt mal so ein Idealbild von Gemeinschaft in Gemeinde vorstellst, also gibt es was, wo du sagst, so so sollte Gemeinde sein, wenn sie Gemeinschaft im Ideal lebt?
1: Die Bibel gibt uns da natürlich ein Beispiel, nämlich die, die erste Gemeinde sozusagen in ihrem Gründungsmoment ist ein ganz einzigartiger Moment, wie Gemeinschaft gelebt wird. Wir lesen da in der Apostelgeschichte 2, und das wird wahrscheinlich vielen sehr, sehr bekannt vorkommender Text. Da steht nämlich, sie nahm stetig an der Lehre der Apostel teil, an der Gemeinschaft, an den Mahlfeiern und an den Gebeten. Und eine tiefe Ehrfurcht erfasste alle, und die Apostel vollbrachten viele Zeichen und Wunder durch die Gegenwart Gottes, Alle Gläubigen kamen regelmäßig zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Und sie verkauften sogar ihren Besitz und teilten den Erlös mit allen, die bedürftig waren. Und gemeinsam beteten sie täglich im Tempel zu Gott, trafen sich zum Mahlfeuer in den Häusern, zu gemeinsamen Mahlzeiten, bei denen es fröhlich zuging und großzügig geteilt wurde. Und sie hörten nicht auf, Gott zu loben und waren bei den Leuten angesehen. Und jeden Tag fügte der Herr neue Menschen hinzu, die gerettet wurden. Also, das ist jetzt natürlich so, so ein richtig krasses Ding, wo man sich fragt, wow, das kann doch gar nicht passieren, so. Also, das können wir uns in der heutigen Zeit in unserer Gesellschaft gar nicht vorstellen, dass man Gemeinschaft so leben kann. Ähm, ja, das klingt fast kommunistisch, so, ne? allen gehört alles irgendwie. Ähm, und trotzdem fordert uns Gott heraus, und ich glaube trotzdem kann, kann das heutzutage gelebt werden und wird es auch heutzutage auf dieser Welt gelebt und zwar besonders dort, wo, äh, wo Christen in Armut leben und verfolgt werden aufgrund ihres Glaubens. Aber genau dort haben wir immer wieder Beispiele, dass diese Gemeinschaft möglich ist und dass diese Gemeinschaft ganz praktisch gelebt wird. Und ich meine, für uns ist das eine richtig krasse Herausforderung, wo es uns allen relativ gut geht, ähm, wo wir relativ gut versorgt sind und ähm, ja, wo man doch auch an seinem Besitz, der eine mehr oder weniger, vielleicht auch ein bisschen hängt, aber ähm, das fordert uns halt krass heraus, wie wie können wir diese Gemeinschaft hier wirklich leben, wie können wir ähm, so einander wahrnehmen, das zu leben leben. Ähm, Aber was ich ganz besonders cool finde und ganz wichtig finde bei diesem Urbild, ist das, was diese Gemeinschaft wirklich möglich macht, äh, im Prinzip unser erster Wert ist, äh, den wir gerade angesprochen haben, nämlich die Gegenwart Gottes. Das ist dieser eine Faktor, der auch diese Gemeinschaft erst möglich macht, ähm, was Gemeinde möglich macht, die Gegenwart Gottes zu erleben. Und ich glaube, wenn wenn das der Fokus ist, wenn, wenn es das ist, worum es geht und wenn wir, Gottes Gegenwart erleben und verändert werden, dann dann werden wir immer mehr ähm, herausgefordert werden, das zu leben, Gemeinschaften in noch tieferen Sinne zu äh, zu leben, zu erleben und ähm, auch einander zu dienen. Also Das krasseste Beispiel ist natürlich wieder Jesus, der sich komplett selbst hingegeben hat und der uns uns höher geachtet hat als sich selber äh, und uns damit ein ganz schön krasses und herausforderndes Beispiel gegeben hat.
0: Ja, jetzt haben wir ähm, einiges darüber gehört oder du hast uns damit hineingenommen in die Gedanken zu Gegenwart Gottes und was das auch bewirken kann oder auch warum Gemeinschaft wichtig ist, so generell als Gemeinde. Aber jetzt sind das zwei Werte von der CGM. Was genau bedeutet es denn für uns als Gemeinde, dass diese zwei Punkte Werte unserer Gemeinde sind?
1: Wir als Gemeinde wollen natürlich Gegenwart Gottes hier bei uns erleben. Und dadurch entsteht tiefere Gemeinschaft. Also ne, zusammengefasst das, was, das wir, was wir gerade so ein bisschen hatten. Und deswegen strecken wir uns danach aus und äh, laden ja auch ganz bewusst in unseren Predigten immer wieder dazu ein, Gott, in allem, was wir tun und machen, egal ob es jetzt hier vor Ort in dem Gebäude CGM ist oder dort, wo du als CGM Familienmitglied bist, ähm, egal wo wir sind, dass wir dort dieses, ja, uns ganz bewusst machen, Gott ist mit seiner Gegenwart dort, wo wir sind und dass wir ihn ganz bewusst einladen wollen in in jeglichen Situationen, in jeglichen Treffen, äh, nicht nur im Kontext von Gemeinde und Veranstaltung von Gemeinde, sondern auch in unserem alltäglichen persönlichen Leben. Ähm, Ja, wir wollen bewusst, wenn wir wir beten, wenn wir miteinander zusammen sind, Gott einladen. Das ist ein erster Schritt, sich da immer wieder auch dran zu erinnern. Und ja, diese perfekte Gemeinschaft und Familie zu sein, ist, wie gesagt, natürlich nicht leicht und ähm, da sind wir einfach jeder Einzelne gefragt, bei uns anzufangen und äh, Gemeinschaft bei uns persönlich selber im ersten Sinne zu leben, nämlich unsere Gemeinschaft mit Gott und ich finde, da gibt das Psalm 23 uns ja so ein cooles Bild, dass äh, wenn wir an, in Gottes Gegenwart kommen, was dort mit so einem Mahl am Tisch beschrieben wird, dann schenkt Gott uns ein und der Becher fließt über und äh, ich glaube, daran, in diesem Bild liegt viel Wahrheit, dass wenn wir äh, es schaffen, persönlich Gegenwart Gottes zu erleben und mit Gott unterwegs zu sein und die erste Gemeinschaft mit Gott zu suchen, dass wir darin wirklich Erfüllung finden können, äh, die uns auch hilft, anderen Menschen von dieser Fülle weiterzugeben. Und ähm, ja, und das fängt bei jedem einzelnen, bei dir und bei mir an, dass wir sagen, ey, wir lassen uns füllen, damit wir weitergeben können und ähm, überfließen können an andere und auch in schweren Zeiten, wo wo wir vielleicht wirklich mal leer sind, dann auch teilen können und weitergeben können und wirklich diese Gemeinschaft und dieses Miteinander feiern und äh, leben können.
0: Jetzt bin ich Mitglied hier in der Gemeinde oder andere, ähm, die zuschauen, sind Mitglied der Gemeinde oder sind einfach viel mit dabei, fühlen sich der Gemeinde zugehörig. wenn ich jetzt versuche, in der nächsten Woche diese Werte zu leben, also jetzt nehmen wir mal die ersten zwei, Gottes Gegenwart und Gemeinschaft, was genau könnte das denn bewirken, wenn ich das ganz persönlich mache?
1: Hm. Als erstes vielleicht eine bewusste Entscheidung. Eine Entscheidung zu sagen, ey, Gott ist vielleicht kein weiterer To-Do-Punkt, sondern ich wünsche mir, Gott mit seiner Gegenwart zu erleben, in meinem Leben und ich entscheide mich dazu, ähm, dass ich diese Gegenwart äh, neu erleben möchte und das nicht als To-Do sehe. Allein dieser Perspektivwechsel, vielleicht ein Gebet zu sprechen und zu sagen, ey Gott, äh, hilf mir einfach zu verstehen, was deine Gegenwart wirklich für mich persönlich bedeuten kann. Hilf du mir, dass ich das nicht als To-Do sehe, sondern dass ich eine Sehnsucht bekomme nach deiner Gegenwart. Ähm, Das könnte vielleicht ein ein erster Schritt, ein erstes kleines Gebet zu sein, Gott wirklich einzuladen. Und dann sich halt... äh, ja, in, in Dingen in der Familie, in auf der Arbeit, ähm, vielleicht deine Erinnerung zu setzen, zu sagen, ich will mich ganz bewusst nach Gottes Gegenwart ausstrecken in meinem Alltag. Ähm, wie gesagt, das kann ein Gebetswecker sein, ähm, abends um 18 Uhr, eins um an einen Bibelfers erinnert zu werden. Ähm, keine Ahnung, such den coolen Bibelfers, der dich irgendwie erinnert, der dich erinnert zum Gebet, dass Gott da ist. Äh, und den kann man vielleicht als Uhrzeit verwenden. Stell den Wecker, dass du einfach eine Erinnerung hast. Ähm, ja, da kannst du an Gott denken, nimm dir kurz eine Minute Zeit, um mit Gott zu reden, zu beten. Suche wirklich Gottes Gegenwart in deinem Alltag. Wie gesagt, das ist eine persönliche Entscheidung und ähm, es ist essentiell, dass wir auftanken, um dann halt auch wirklich Gemeinschaft aus der Beziehung zwischen Gott und mir weiter hinauszutragen, in meine Familie, und in, in, in Gemeinde hinein, in die wir berufen sind. Ähm ja, und... Oft wünschen wir uns gerade auch in, in, in diesen Zeiten, ja, sehen wir uns ja nach Gemeinschaft, nach Beziehung, nach Kontakt. Ähm, und der beste Weg, um, um ja, damit wir als CGM-Familie irgendwie anders sein können, damit wir das mehr leben können, ist, ist, dass wir bei mir selber anfangen, dass äh, du bei dir selber anfängst, dass wir sagen, okay, ich, ich möchte das leben, ich möchte selber Gemeinschaft erleben und ähm, ich tue vielleicht den ersten Schritt und äh, rufe jemanden an oder ich tue den ersten Schritt und setze mich mit anderen Leuten in Beziehung. Und ich glaube, dass viele kleine Schritte eine große Lawine auslösen können. Und da würde ich halt sagen, wenn wir gerade beim Thema Vision ist, wenn man sagt, stellt euch vor, äh, jeder von uns äh, würde jetzt in den nächsten vier Wochen sich jeden Tag oder vielleicht einmal in der Woche ganz bewusst diese Gegenwart Gottes äh, präsent machen, Und vielleicht auch ganz bewusst zu sagen, ich will Gemeinschaft leben und tue den ersten Schritt auf jemand anderes zu. Was könnte das auslösen? Was könnte Krasses passieren? Äh, Was könnte passieren, wenn wir anfangen zu beten und Gebete werden erhört? Ich glaube, wenn wir das wirklich jeder tun würden, das könnte in einem Monat äh, krass viel passieren und uns alle komplett umkrempeln. Und ich finde, sowas als Vision zu sehen, vielleicht als kleinen Zwischenschritt zu der großen Vision, das ermutigt mich und ähm, das fordert mich heraus, dass Ähm, das wünsche ich, dass ihr euch da auch herausfordern lasst, dass ihr euch damit eingebt in diese Vision und diese Werte ähm, und dass wir anfangen, diese Werte auch ähm, selber bei uns im persönlichen Leben neu zu leben und zu entdecken.
0: Cool. Vielen Dank, dass du uns in diese ersten zwei Werte mit hineingenommen hast. Ich würde es mega cool finden, wenn du einfach noch ähm, für uns als Gemeinde betest, für jeden Einzelnen betest, dass wir das in unserem Leben umsetzen können bevor wir dann gleich noch ähm, ein Lied hören.
1: Yes, voll gerne. Gott, ich danke dir für deine Gegenwart. Ich danke dir, dass du alles daran setzt, Herr, dass deine Vision ist, dass du mit uns Menschen in Beziehung sein möchtest, dass du alles dafür gegeben hast, dass du dich so sehr nach uns sehnst, Herr. Ich danke dir, dass deine Gegenwart in uns lebt, Herr, wenn wir deine Kinder sind, wenn wir mit dir unterwegs sind und dass ja, dein Geist einfach in uns Wohnung hat, Herr. Ich danke dir, dass wir eine Hoffnung haben, die er ähm, ja, weit über den Tod hinausreicht, dass du einmal die Gemeinschaft genau in unserer Mitte haben willst, dass du in Person einmal in unserer Mitte zelten und wohnen möchtest und wir ganz eng Gemeinschaft mit dir haben können, Herr. Hab Dank, dass du uns als Gemeinde zusammenstellst, dass du derjenige bist, der uns vereint über alle Hürden hinweg und der ja alle anderen Grenzen überwinden kann, Herr, und Herr, ja, ich sehne mich danach, ich, ich wünsche mir so sehr, mehr zu erleben, was bedeutet, deine Gegenwart in, in meinem Leben, in meinem Alltag zu integrieren, in bewusst zu machen, hineinzunehmen. Ähm, ich wünsche mir sehr einfach, Herr, dass wir verändert werden in dem, wie wir denken, durch deinen Geist, in dem, was wir tun, Herr, indem du uns einfach jeden Tag erneuerst durch deine Gegenwart und ja, indem du uns einfach füllst, mit, mit deiner Liebe, mit deinem Segen, dass wir überfließen und ähm, ja, immer mehr entdecken können, was diese Gemeinschaft und Gemeinde, wie du sie ja, dir ausgedacht hast, Herr, wie das ganz praktisch aussehen kann und was mein persönlicher Teil dafür sein kann. Herr, Herr sprich du einfach in unser Leben hinein und ähm, ja bei allem, was sich vielleicht jetzt ähm, heute jemand vornimmt oder äh, für die kommende Woche ähm, sich nach dir ausstreckt. Herr, möchte ich dich ganz besonders bitten, dass du dich erfahren lässt, erfahrbar machst und ja auch deine Gegenwart wirklich sp- spürbar wird. Herr, Und dass wir das jeder Einzelne persönlich als Gemeindemitglieder und Freunde erleben dürfen, aber auch als Gesamtgemeinde erleben dürfen, wie diese Vision und Werte einfach immer ja, mehr unser Ding, unsere Identität werden. Und wir weitere Schritte in die Richtung zu dir, in deine Vision tun können, Herr. Hab Dank dafür. Wir lieben dich. Amen. Danke dir.